0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecker Shushin im Herzen der Menschen Freude bereiten, hier in meinem Universum. Ja, ihr Lieben, ich habe euch heute wieder eine Sonderfolge vorbereitet, und zwar ein Live-Mitschnitt eines Studienvortrages letztes Jahr während des ersten Lockdowns auf Facebook. Und zwar habe ich dort sozusagen... Die, 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 die Grundlagen der Praxis, so verschiedene Themen damals ein bisschen thematisiert, insgesamt ein Dutzend Vorträge. Und dieses Mal möchte ich euch das Studium der zehn Welten zur Verfügung stellen. Ein sehr interessantes, sozusagen ein, eine Theorie eines Erklärungsversuches, wie wir als Menschen in diesem Leben, ähm, ja, unterwegs sind und in welchen Lebenszuständen beziehungsweise in welchen Welten wir uns aufhalten können. Ich hoffe, es inspiriert euch, es macht euch Spaß. Seid ein bisschen nachsichtig mit der Tonqualität. Wir haben unser Bestes gegeben, mein Tonmagier Urs und ich, um ähm, weil es ja ein Live-Vortrag war und das Mikrofon sozusagen am am T-Shirt festgemacht war und nicht so knackig hier direkt, wie ich jetzt hier in meinen Supermikro spreche. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt. Es geht um den Inhalt und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Grundlagenstudium Die Zehn Welten und dem Lotus Sutra. Herzlich willkommen äh, wieder zu einer weiteren Folge von Mit Buddha durch den Tag. Äh, mein bescheidener Versuch, die Theorie und die Praxis der buddhistischen Philosophie euch ein bisschen näher zu bringen und schmackhaft zu machen und euch auch eure Fragen zu beantworten, die jetzt auftauchen zu Beginn der Praxis oder eben auch Sachen sich wieder zu erinnern bei Menschen von euch äh, oder Leute, die jetzt zuschauen. Mm die das vielleicht schon sehr lange machen und auch wieder was vergessen haben. Ähm, heute geht es um ein ganz spannendes Thema, und zwar um äh, das Prinzip der zehn Welten. Die buddhistische Philosophie ist ähm, ein Erklärungsversuch, äh, wie die Welt vielleicht funktionieren könnte. Und was wir beachten sollten, um ein glückliches Leben führen zu können. Für uns werteschaffend und ähm, bereichernd und voller Fülle und Harmonie und Glück, aber genauso gut für unsere Umgebung. Das heißt, es ist immer die Praxis für sich und für andere, automatisch. Und ähm, in dieser buddhistischen Philosophie gibt es ganz viele Erklärungsmodelle, theoretische Erklärungsmodelle und es ist sehr spannend, sich damit mal zu beschäftigen, weil das kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn man das ganz praktisch in seinen Alltag integriert und äh, diese diese Prinzipien oder diese diese theoretischen Erklärungsmodelle mal ausprobiert, ob das wirklich Bestand hat im Alltag. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mir viele, viele dieser, dieser ähm, theoretischen Erklärungen, die im Buddhismus zu finden sind, ähm, angeschaut und muss sagen, ja, da kann ich was mit anfangen, das erklärt mir, warum gerade das und das passiert, das erklärt mir, warum ich immer wieder in der und der Situation ähm, in diese, in diese, ja, in in ja, diesen Zustand verfalle oder warum ich so reagiere und so. Und in Verbindung mit dem Daimoku-Chanten, mit dem Chanten von Namjo Rengekyo, ähm, entwickelt sich sowieso sukzessive und Stück für Stück die Weisheit der Buddha-Natur im eigenen Selbst, so dass man ähm, die Dinge auch tiefer versteht und zwar nicht vom Kopf her, sondern mit dem Herzen und mit der Seele. Und ein ganz entscheidendes Prinzip äh, nennt sich äh, das Erklärungsmodell der zehn Welten. Und die möchte ich jetzt gerne mit euch mal durchgehen. Und zwar gibt es ähm, ja laut dieser dieser, äh, dieser Perspektive, dieser Erklärung der Welt, gibt es zehn verschiedene Welten, also Lebenszustände, in denen wir uns als Mensch aufhalten können. In diesen zehn Lebenszuständen, in diesen zehn Welten ist alles enthalten, was wir als Mensch erleben, wahrnehmen und ähm, ja, in unserem Leben erfahren. Und ähm, dabei ist ganz wichtig zu beachten, bevor ich jetzt auf die einzelnen äh, Lebenszustände eingehe, auf die einzelnen Welten, dass... Äh, dass es da keine Hierarchie gibt. Die sind quasi alle nebeneinander, wie so verschiedene Paralleldimensionen, die alle potenziell in unserem Leben vorhanden sind. Und wenn die geeigneten Umstände äh, die karmischen äh, Voraussetzungen geschaffen sind, werden die aktiv und sichtbar. Also das heißt, bei jedem dieser zehn Welten gibt es einmal den Manifesten, also den wirklich in dem Moment erlebbaren Zustand, aber auch den Zustand der Latenz. Der ist da, aber er ist gerade nicht aktiv, weil wir uns in einem anderen Lebenszustand, in einer anderen Welt befinden. Das finde ich sehr spannend und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen ähm, ähm, zu verstehen, warum es so sinnvoll ist, seine Buddha-Natur zu, zu aktivieren und zu etablieren. Ja, und ich möchte anfangen. Ähm, der Einfachheit halber habe ich es so untereinander oder übereinander geschrieben, aber eigentlich müssten die alle so nebeneinander stehen, aber dann weiß ich nicht, wie ich das... Ich wollte euch das hier auch ein bisschen schriftlich äh, zeigen und habe das hier mal ausgedruckt. Und ja, wir fangen mit dem ganz heftigen Lebenszustand an. Ähm, und zwar heißt der, die fundamentale Dunkelheit... Oder die Hölle. Ach so, ich raffe gerade hier, seht das natürlich umgekehrt. Aber ja, okay, ähm, es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern. Fundamentale Dunkelheit oder der Zustand der Hölle. Gleich zur Erklärung, das ist nicht, äh, natürlich nicht äh, gemeint im christlichen Kontext. Die Hölle, wo wir hinkommen, wenn wir gesündigt haben. Ähm, aber sozusagen die, das Erlebnis oder die Erfahrung im Zustand der fundamentalen Dunkelheit ähm, kann weiß ich nicht, ist jetzt eine Mutmaßung, äh, kann sich ähnlich anfühlen. Die fundamentale Dunkelheit ist dadurch geprägt, dass wir sozusagen so gut wie keinerlei Lebensenergie mehr haben. Also das, der Akku ist schon wirklich fast leer, ähm, wir sind depressiv, wir haben keinerlei Hoffnung, wir haben... Ähm, auch keinerlei Mut oder Antriebswillen mehr, noch irgendetwas zum zum Besseren äh, zu machen. Und dieser Lebenszustand, ich kenne den. Ich hatte ähm, in meinem Leben immer wieder akute Depressionen, depressive Phasen. Ähm, und das ist wirklich heftig, weil du kommst da nur ganz, ganz schwer raus. Und glücklicherweise ähm, habe ich diese Praxis, um mich dort immer wieder auch rausgearbeitet haben zu können. Ähm, ja, was gibt es dazu zu beschreiben? Also du bist matt, deine Sinne funktionieren nicht mehr, du du nimmst nichts mehr wahr, du du, du, du kannst dich auch nicht konzentrieren. Es ist wirklich ein echt heftiger Lebenszustand, in dem wir uns da, wenn wir im Zustand der fundamentalen Dunkelheit sind, ähm, der sich auch ganz, ganz heftig anfühlt. Also hochgradig, depressiv, ähm, selbstmordgefährdet, ähm, ja, der Zustand der Hölle. Oder der fundamentalen Dunkelheit. Da könnte man noch viel mehr zu sagen. Ich gucke mal hier, was mein schlaues Büchlein noch dazu sagt. Ähm, oder das Heftchen hier, Fragen und Antworten zum Buddhismus Nietzsche und der Schonens. Die Hölle ist ein Zustand des Leidens, in dem man der Freiheit beraubt ist und sehr wenig Lebensenergie physisch oder geistig hat. Man ist völlig in den Umständen gefangen, manchmal beherrscht von rasender Wut und in extremen Fällen führt fühlt man den Zwang, sich selbst oder alles andere zu zerstören. Also ist auch wirklich ein großer großer zerstörerischer Aspekt in, in diesem Zustand. Ohne die Welt der Hölle wären wir jedoch weder jemals in der Lage, das Glück zu verstehen, noch uns mit dem Leid anderer zu identifizieren. Auch ist der Wunsch, nicht in diesem Zustand zu verfallen, ein mächtiger Anreiz für uns, Bemühungen im alltäglichen Leben zu machen. Also, ganz also ganz grundsätzlich, im Buddhismus gibt es nie gut oder schlecht oder richtig oder falsch oder ähm, Wahrheit oder Unwahrheit. Im Buddhismus gibt es immer beide Aspekte. Also auch dieser Zustand der Hölle ist nicht nur negativ, er ist auch positiv. Denn ähm, wenn ich einen Höllenzustand und fundamentale Dunkelheit mal erlebt habe, dann weiß ich, wie es meiner hochgradig depressiven äh, Nachbarin geht. Obwohl wir jetzt keine depressiven Nachbarn haben. Ähm, aber so als Beispiel. ja, ich, ich kann das nachfühlen. Ich kann Mitgefühl entwickeln. Also es hat auch was Positives. Ähm, wie alle anderen Welten übrigens auch. So. Jetzt gehe ich in, den zweiten, in die zweite Welt. In den ähm, zweiten Lebenszustand. Und zwar ist das der Zustand des Hungers. Und der Hunger ist erstmal ganz, ganz, ja, so wie wir es kennen. Hunger, ich habe Hunger, also gehe ich was essen. Ich, also die Befriedigung meiner Grundbedürfnisse. Ähm, Hunger nach Liebe. Hunger nach Aufmerksamkeit. Hunger im metaphorischen Sinne eben für vielerlei äh, Bedürfnisse, die wir haben. Und ähm, ja. In diesem Buch steht über den Zustand des Hungers, Hunger ist, ist, Hunger ist ein Zustand, der gekennzeichnet ist durch unersättliches Verlangen nach Essen, Sex, Macht, Ruhm, Wohlstand, Vergnügen und so weiter. In diesem Zustand wird man von unbarmherzigem Verlangen und der Unfähigkeit gequält, es zu befriedigen, auch wenn das Bedürfnis gestillt wurde. Positiv betrachtet ist der Hunger die treibende Kraft hinter den meisten menschlichen Aktivitäten. Also, zeichnet sich dadurch aus, dass dieser Hunger, dieses Bedürfnis, dieses Verlangen, dieses dieses Craven, ja, wie es ähm, zum Beispiel, wenn man Drogenabhängiger ist, wenn man dieses Verlangen, wenn man auf Entzug ist, dieses, äh, ich muss das haben und wenn ich es dann habe, ähm, ist es aber nicht in der Tiefe befriedigend. Das ist ein ganz heftiger Zustand, eine ganz krasse Energie. Die aber eben auch ähm, die treibende Kraft ist, ähm, ja, dass sich was verändert. Ne? Wenn ich das Bedürfnis habe, erfolgreich zu sein oder diesen Hunger danach, kann ich mein Leben komplett ändern und äh, in den Erfolg kommen, ähm, ähm, mächtig werden, ähm, ähm, ja, alles, was man sich wünscht. Ja, also auch da wieder beide Seiten. Es gibt kein schlecht oder, oder richtig oder gut oder falsch. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. So. Der dritte Zustand ist oder die dritte Welt ist die Animalität. Und die Animalität ist der Zustand, wo wir von unseren Instinkten gesteuert sind. Ja, also oh. Mir juckt die Nase. Hier ist so ein Barthaar. <lacht> Entschuldigt bitte. Oh Gott, wie sieht das wohl aus, wenn ich jetzt die nächsten drei Wochen hier nicht zum Friseur kann? Wahrscheinlich sehe ich dann hier aus wie Romborak. Oder der Waldgnom. Also verzeiht mir das bitte, die Friseure abends zu. Ähm, zurück zum Thema Animalität. Zum Zustand, zur Welt der Animalität. Wir sind instinktgesteuert. Ja, es ist so ein bisschen so ähm, so... Es passiert was, wir kommen in diesen Angstzustand. Das ist ein Instinkt, der uns angeboren ist. Wir spüren das, wir können das gar nicht intellektuell so. Das geht viel zu schnell. Wir sind sofort in diesem, äh, Achtung, oder Flucht sogar. Ja, Animalität, äh äh, auch jetzt zum Beispiel, ganz, ganz aktuell, die Leute kaufen wie blöd Klopapier ein. Das ist ein Instinkt. Das ist ein aus einem äh, Panikbedürfnis, aus einem Sicherheitsbedürfnis gehen die Leute völlig irrational und kaufen, äh, was weiß ich, 50 Rollen Klopapier in einem ein personen -Haushalt. Das hat ja nichts Logisches. Das ist dieser Zustand der Animalität instinktgesteuert und sozusagen das Überleben sichern. Das ist im Zustand der Animalität ganz, ganz wichtig. Hier steht, Animalität ist ein Zustand, in dem man sich von seinem Instinkt beherrscht wird, der keinen Sinn für Moral hat und nur für den Moment lebt. In diesem Zustand fürchtet man den Stärkeren und tyrannisiert den Schwächeren. Ja, kennt man, ne? Die positiven Aspekte von Animalität sind unsere intuitive Weisheit und der Instinkt, das Leben zu schützen und zu nähren, sowohl unser eigenes wie auch das derer, die uns nahestehen. Ja, zusammengenommen sind diese drei Lebenszustände, diese drei Welten, ich zeige sie euch nochmal, fundamentale Dunkelheit, Ärger und Animalität die drei bösen Pfade. Fragt mich nicht warum, das wird so äh, in, den, in, den, in der Theorie genannt. Obwohl hier auch böse, wie gesagt, ähm, sich mir nicht wirklich erschließt, weil alle diese Lebenszustände haben ja auch diesen positiven Aspekt, den ich schon versucht habe zu erklären. Ja, sie werden die drei bösen Pfade genannt, denn wenn wir von ihren negativen Aspekten dominiert werden, ist das Resultat für uns selbst und andere unweigerlich Leiden. Ja. So, der vierte Zustand mh, ist persönlich einer der Zustände oder eine der Welten, äh, in denen ich mich viel aufhalte, viel aufgehalten habe und leider auch manchmal noch ähm, hineinrutsche. Äh, es wird mir aber immer schneller bewusst. Und äh, der Ärger hat auch eine ganz tolle positive Eigenschaft. Ach so, das ist nämlich der Zustand oder die Welt des Ärgers. Ja. Und der Ärger ist der Zustand, in dem man von seinem eigennützigen Ego, Konkurrenzdenken, Arroganz und dem Verlangen beherrscht wird, bei allem der Überlegene zu sein. Ja, ne? also dieses, ich weiß es besser als du, ich bin besser als du, ich bin auf dem richtigen Weg und du bist falsch, das ist alles Zustand des Ärgers. Und der Ärger ist, glaube ich, für einen ganz großen Teil ähm, der Misere verantwortlich, auf dem wir uns in diesem auf diesem Planeten, in den, in den, der wir uns auf diesem Planeten jetzt habe ich es, ähm, gerade befinden. Weil wir wegen eben wirklich gesteuert sind von diesem Besserwissen, Bessersein ähm, und andere dementsprechend auch niedermachen sind. Seine positive, also die positive Seite des Ärgers ist leidenschaftliche Energie, der Wunsch nach hervorragender Leistung und vor allem ein brennende ein brennender Abscheu gegen Unrecht. Ja, ne? also wenn ich mich wahnsinnig aufrege über die Politiker oder über was weiß ich, äh, ne? ich will jetzt gar nicht äh, ins Detail gehen oder ich reg mich auf über die, die sich nicht an die... An die gerade aktuell herrschenden Vorgaben halten und Corona-Partys machen und so, kann ich mich drüber aufregen. Ähm, bringt aber nicht viel, weil damit aktiviere ich lediglich äh, die Energie des Zustandes des Ärgers. Dort etabliere ich in der Welt noch mehr ähm, die vierte Welt, nämlich die Welt des Ärgers. Und das äh, führt nie zu irgendwas. Ja, diese vier... Pfade oder Welten werden auch, äh, fragt mich nicht warum, die vier bösen Pfade genannt. Die anderen wurden die drei bösen Pfade genannt, das jetzt die vier. Ähm, ja, will ich nicht weiter darauf eingehen, weil ich mich da nicht genug auskenne, warum das so genannt wird. So, jetzt kommen wir ähm, langsam in, 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 in die Welten, die ein bisschen angenehmer sind oder sich zumindest zu so anhören. Ähm, und zwar die fünfte Welt. Ist die Zustand, ist die Welt der Menschlichkeit oder auch der Ruhe? Und die Menschlichkeit ist der grundlegende Ruhezustand des Menschen, in dem seine Energien wieder aufgeladen werden bevor er weitere Bemühungen macht. In diesem ruhigen Zustand kann man gerechte Entscheidungen treffen, instinktive Begierden mit Vernunft kontrollieren und in Harmonie mit seiner Umgebung handeln. Andererseits ist er auch der Zustand der Faulheit. Das ist der negative Aspekt, keine Bemühungen machen zu wollen oder Hindernissen auszuweichen zudem ist er ein sehr unstabiler zustand und wenn er gestört wird kann man sich leicht in der hölle wiederfinden also ne, zustand ja zu allem ja und Amen sagen und ähm, und äh, nee das 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 stimmt nicht hm, da habe, das habe ich jetzt falsch formuliert zu ähm, äh, ja, wie es hier steht, der Ruhezustand, ich reg mich nicht auf, ich bleibe in meiner Mitte, was auch wunderbar ist, also auch wenn wir in die Meditation gehen, kommen wir in diesen Zustand der Menschlichkeit und der Ruhe, aber es kann auch dazu führen, dass man wirklich in so eine Lethargie verfällt und dann, weil dieser Zustand sehr unanstrengend ist, ja einfach nichts mehr tut um sein Leben vorwärts zu bringen in Richtung Glück, in Richtung Entfaltung, in Richtung Fülle, in Richtung Entfaltung des eigenen Potenzials und dementsprechend auch Veränderung und positiver Veränderung meiner Umgebung und der ganzen Welt. Ja, Menschlichkeit, Zustand der Ruhe, für die Phlegmatischen unter uns, ja, kein Schlimmer oder fieser Zustand, aber ähm, diese in dieser Lethargie zu sein und sich nicht aufraffen können, vielleicht kennt der eine oder die andere das von euch auch, äh, fühlt sich auch nicht besonders gut an. So, der sechste Lebenszustand, beziehungsweise die sechste Welt, ist ähm, ein sehr schöner Zustand. Und zwar der Zustand des Entzückens, beziehungsweise der vorübergehenden Freude. Ähm, dieser Zustand ist äh, ja, es klingelt an der Tür, es kommt Besuch und ich freue mich. Äh, Mel schaltet sich gerade ein. Ich freue mich, Mel zu sehen. Ja, das ist äh, der Zustand des Entzückens, weil ich sie gerne mag oder weil was weiß ich, ne? Oder sie bringt mir ein Stück Kuchen vorbei oder so. Ich freue mich. Es ist aber sozusagen ähm, eine vorübergehende Freude. Also es gibt dieses schöne Beispiel, was ich immer wieder gerne irgendwie in diesem Zustand, zu diesem Zustand erzähle. Ähm Nina Hagen bringt eine neue Platte raus. Ich mag Nina Hagen total gerne. Und ähm, am Freitag erscheint die und sie kommt auf den Markt und ich gehe in den Laden und kaufe mir die CD, beziehungsweise heutzutage lädt man sich das bei Spotify oder sonst wo runter und höre diese Platte in Dauerschleife und finde sie super und freue mich und tanze danach und lerne die Texte auswendig und so. Ähm, wenn ich das ein paar Tage gemacht habe, nach ein, zwei Wochen, mag ich das zwar immer noch, aber diese Freude und diese Lust und dieses, ah, juhu, ich hab sie endlich im CD-Player, ähm, ist weg. Vorübergehende Freude. Ah, Kleine, kleines mal hören. Ah, Hier ist auch gerade alles weg. Nein, ihr seid noch da. Gut. Ja, das ist der Zustand des Entzückens oder der vorübergehenden Freude. So, Kenners. Jetzt sind wir an einem Punkt bei den zehn Welten. Ich zeig sie euch nochmal. Äh. Leider, wie gesagt, müsste das jetzt Spiegelverkehr sein. Ich habe nicht nachgedacht. Ich weiß aber auch gar nicht, wie das geht, ein Dokument auf Spiegelverkehr zu machen. Ich würde vorschlagen, ich poste euch das nachher nochmal in meiner Timeline, dann könnt ihr es euch ausdrucken und habt das dann für zu Hause, dass ihr euch daran erinnern könnt. Also, diese zehn, diese sechs Welten, ja wie gesagt, nicht hierarchisch, die ist nicht besser als die, sondern ähm, eigentlich stehen die so hintereinander und sind so Parallelwelten. Ähm, nennen sich die sechs niederen Pfade. So, und der entscheidende Punkt ist, dass die meisten von uns sich ihr ganzes Leben lang von morgens ab dem ersten Moment, wo man aufwacht, bis zum Abend, wo man sie ins Bett geht und selbst da ist man ja auch in dem Zustand sozusagen der Ruhe und des Wiederaufladens, ähm, der Großteil der Menschen oder viele, viele Menschen sich immer in diesen sechs Welten aufhalten und ähm, sozusagen dort so ein Weltenhopping machen. Lebenszustands-Hopping. Ja, das geht so los... Ähm man wacht morgens auf, der Wecker klingelt um halb sechs und man ist total genervt und gefrustet, dass man sich zur Arbeit schleppen muss, man muss aufstehen. Ja, man ist im Zustand der fundamentalen Dunkelheit und vielleicht auch des Ärgers. So, dann ähm, macht sich das Kätzchen bemerkbar, hat Hunger und man spürt dieses Gefühl von Liebe äh, und, äh, und und äh, ja, kümmert sich um das Kätzchen, stellt ihm Futter hin. Ja, und man ist sozusagen auch im Zustand äh, der, der Menschlichkeit ähm, und auch im Zustand des Entzückens, weil man sein Kätzchen so gerne mag und es mal eben knuddelt und so. So, dann ähm, setzt man sich hin, äh, das Brot ist verschimmelt. Man ist wieder im Zustand des Ärgers, weil, scheiße, jetzt kann ich mir nichts zum Essen vorbereiten, zur Arbeit mitnehmen. So, ihr kennt diese diesen Alltag, dann kriegt man einen Telefonanruf. Ähm, und äh, was ist ich jetzt ganz, ganz absurd, ähm, Radio Dingsbums ruft an, Radio ähm, äh, ähm, Kosmos, keine Ahnung, und sagt, ähm, sie haben im Gewinnspiel 5000 Euro gewonnen. Sofort der Zustand ähm, des Entzückens und der vorübergehenden Freude. freust dich total, was, ähm, was du damit machen kannst und dein Urlaub ist gesichert und du kannst äh, ne, auf die Malediven fliegen. So, halbe Stunde später kommt ein Brief, Nachzahlung vom Finanzamt. Du musst 8000 Euro nachzahlen. Steuernachzahlung. Zustand der fundamentalen Dunkelheit. Totale Hoffnungslosigkeit. Du weißt nicht mehr, was du, was, wie du das machen sollst. Du hast überhaupt kein Geld mehr auf dem Konto und du hattest dich eigentlich so gefreut. Du bist im Zustand des Ärgers. Ähm, was ist ich? Fängst an, äh, dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu, zu streiten, weil du frustriert bist. So. Und die meisten Menschen sind in diesem Hamsterrad immer und dauernd mit in jeder Sekunde äh, gefangen und machen dieses Hopping, ob sie wollen oder nicht. Das passiert einfach. Und ähm, im Buddhismus ist es jetzt so, dass äh, das nicht die einzigen Welten sind, in denen man sich aufhalten kann. Nämlich die entscheidende Welt, um da rauszukommen. Aus diesem Hamsterrad der sechs niederen Pfade ist der Zustand... des Lernens, ja, dieses ähm, Fragen stellen, dieses Wissen wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie es bei, wie es im Faust heißt von Goethe, ähm, sich beschäftigen mit der Geschichte der Menschen, sich beschäftigen mit Philosophie, sich beschäftigen mit Religion, mit Spiritualität, also was was macht nach dem Sinn des Lebens Fragen in diesen Zustand des Wissenwollens eintreten? Das ist der entscheidende Punkt, um aus diesem Hamsterrad der sechs niederen Welten überhaupt herauszukommen. Und diejenigen, die diese Fragen sich nie stellen in ihrem Leben, die können trotzdem vielleicht irgendwie ein ruhiges, angenehmes Leben führen, aber sie sie werden nie in so ein tiefes, wirklich zufriedenes, erfülltes Glück kommen und in einen Lebenszustand, wo sie sagen, wow, mein Leben ist echt toll. Es ist immer so ein bisschen, es ist ja alles prima, muss ja. Ne? Und ähm, durch den Zustand des Lernenwollens dieser Wissbegierigkeit, äh, ganz speziell auch im Buddhismus, ähm, steigt man in die höheren Welten auf. Also das Lernen gehört zu den höheren Welten. So, und automatisch passiert dann, wenn man sich kontinuierlich in den Zustand des, Ler äh, des Lernens begibt und sich das anguckt, zum Beispiel jetzt, was wir hier machen, wir sind jetzt gemeinsam in dem Zustand des Lernens, des Wissenwollens, wie die Welt unter Umständen funktioniert und was wir tun können, um äh, glücklicher zu werden, um uns und unsere Umgebung und diese Welt zu einem schöneren Ort zu machen und Glück zu manifestieren oder Freude oder Menschlichkeit. So, der sechs, der achte Zustand, der unmittelbar auf das Lernen folgt, das bleibt gar nicht aus, wenn man dran bleibt, ist der Zustand der Teilerleuchtung. Ja, man befasst sich mit mit einer bestimmten philosophischen Richtung und hat so Aha-Erlebnisse und denkt sich so, wow, das ist ja geil, das habe ich ja noch nie so gesehen, das ist ja total hilfreich, das hilft mir wirklich, das und das Problem, das und das Thema in meinem Leben ähm, zu verändern, positiv zu verändern. Es ist wirklich, Lernen und Teilerleuchtung bedingen sich gegenseitig. Ja, und jetzt will ich hier ganz kurz, weil ich das eben vergessen habe, ähm, der Zustand des Lernens. Lernen ist ein Zustand, in dem man eine Fertigkeit, beständige Wahrheit oder Selbstverbesserung durch die Lehren anderer sucht. Und zum Thema Teilerleuchtung ist ein Zustand, in dem man eine Teilwahrheit durch eigene Beobachtung, Bemühungen und Konzentration entdeckt. Die Welt des Lernens und der Teilerleuchtung liegen nahe beieinander, haben aber den Nachteil, dass Menschen in diesen Zuständen auch arrogant und egoistisch werden können, indem sie auf andere, weniger Begabte herabschauen und meinen, sie hätten nichts mehr zu lernen. Auch finden es Menschen, die von diesem Zustand dominiert werden, schwer, Fehler zuzugeben und tendieren zum engstirnigen Spezialisten, der den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ja, an dieser Stelle möchte ich ganz kurz nochmal für die, die jetzt zum allerersten Mal zugucken, ähm, das betone ich eigentlich immer zu Beginn der Videos, ähm, sagen, dass das, was ich hier euch erzähle, das basiert wirklich nur auf meinen ganz persönlichen Erfahrungen und meiner Beschäftigung mit dieser Philosophie. Also ich erhebe überhaupt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Wahrheit oder äh, das Konzept, was jetzt irgendwie alleinselig machend ist, ganz im Gegenteil. Ähm, ich forsche immer weiter, auch nach 25 Jahren buddhistischer Praxis, ähm, in anderen Religionen. Ich habe mich viel mit dem Christentum nachträglich beschäftigt, als ich schon 10 Jahre, 15 Jahre Buddhismus praktiziert habe. Ich bin bei den Hinduisten äh, gerne mit dabei. Ich liebe Ganesha, ich liebe die hinduistischen Gottheiten. Ähm, die sind auch teilweise mit hier bei mir. Hier habe ich eine kleine Ganesha-Figur, weil ich mit dem sehr verbunden bin. Ich habe Ganesha sogar auf dem Rücken tätowiert. Ähm, so, und das widerspricht sich in meinen Augen ähm, mit der buddhistischen Philosophie überhaupt nicht. Äh, und ich will da auch gar nicht äh, sagen, dass das, was ich hier jetzt von mir gebe, immer in diesen kleinen Videos richtig ist. Also bitte, wenn ihr was korrig zu korrigieren habt, wenn ihr irgendwie was anders wisst oder erfahren habt oder ähm, Ideen habt, ähm, eure Perspektive äh, mitteilen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare oder stellt Fragen so, das wollte ich noch mal loswerden, das ist mir ganz wichtig. Lern- und Teilerleuchtung. Also, da ist es, ähm, das sind der siebte und der achte, die siebte und die achte Welt. Äh, hier sind die sechs niederen Pfade und wir sind hier sozusagen in, schon in zwei höheren Pfaden. Jetzt machen wir einen Sprung in den ähm, Zustand, in die Welt des Bodhisattva. Ja? Bodhisattva ist so ein Wort, was man einem immer wieder in der buddhistischen Philosophie vorkommt. Ein Bodhisattva ist jemand, der sich widmet. Ein Bodhisattva ist ähm, jemand, der sich dem Glück, der Gesundheit, dem Wohl, dem Wachstum, sowohl körperlich, spirituell, geistig, seelisch, ähm, dem Wohl anderer widmet. Also, hier steht zum Beispiel, Bodhisattva ist ein Zustand, in dem man sich nicht nur um seine eigene Erleuchtung kümmert, sondern sich durch altruistische und barmherzige Taten der Linderung der Leiden anderer widmet. Selbst dieser Zustand kann einen negativen Aspekt haben, nämlich die Tendenz zur Selbstaufgabe. Die Vernachlässigung oder Nichtachtung des eigenen Lebens, die dazu führen können, lediglich aus Pflichtgefühl barmherzig zu handeln. Ja, also dieses, das, was ich hier mache, ohne jetzt ähm, mich da mich da erheben zu wollen, ähm, dieses, als ich mitgekriegt habe, dass das mit Corona losgeht und wir viel zu Hause sind, habe ich überlegt, was kann ich denn beitragen? Und eben das, was ich beitragen kann für das Glück anderer, ähm, weil ich und viele, viele andere Menschen mit dieser Praxis eine tolle Erfahrung gemacht haben und ihr Leben wirklich zum Positiven verändern konnten ähm, – war meine Idee eben dieses täglich, ähm, regelmäßig mit euch hier gemeinsam chanten und dieses Studium zu machen. Also ich befinde mich sozusagen in diesem Bodhisattva-Zustand, um euch äh gerade in diesen schwierigen Zeiten, vielleicht zu helfen, zu unterstützen, zu inspirieren und ähm, dafür zu sorgen, dass ihr es auch hinbekommt, ähm, stabil und sicher und frohen Mutes und sogar werteschaffend und, und, und optimistisch durch diese Krise zu gehen, in der wir uns alle gerade befinden, weil ähm, ich habe gesehen, was gerade passiert ne, in den Medien, ähm, in den Social Medias und so und ich habe beschlossen, da werde ich mich überhaupt nicht drauf einlassen. Ich versuche, ähm, Konkret etwas für mein Glück, also für meine Stabilität, indem ich das hier mache, stabilisiere ich mich ja auch selber. Das finde ich wirklich sehr spannend. Also dieses tägliche Beschäftigen mit einem buddhistischen Thema führt dazu, dass ich wirklich, ich komme überhaupt nicht in Angst oder Panik oder äh, in, in Sorgen. Ne? Und das ist der Zustand des Bodhisattvas. Es gibt viele Bodhisattvas, berühmte Bodhisattvas, ne? Mutter Teresa, was übrigens ein interessantes Beispiel ist, weil ich glaube, die ähm, hat diese Balance nicht gefunden, zumindest das, was ich aus ihrem Leben kenne, dass sie wirklich ähm, alles alles für andere getan hat. Ja? Und im Buddhismus heißt es immer, das ist dieses Chanten von nam rengekyo, das ist die Praxis für sich und für andere. Und ich habe oft erlebt, dass es dort ähm, Menschen gab, mit denen ich auch praktiziert habe, mit denen ich Aktivitäten gemacht habe, die sich völlig vergessen haben, die nur noch für andere gechantet haben, sich um andere gekümmert haben und ihr eigenes Leben sozusagen ähm, in den Hintergrund gestellt haben, was nicht Sinn dieser Philosophie ist. Erst geht es darum, dass du in dir den Palast äh, der Buddha-Natur, den Leuchtturm, aufrechtest und wirklich tief ankerst. Und dann die Widmung und die Unterstützung auch anderen gegenüber. Und immer wieder zu spüren, wo ist meine Grenze, wo ist meine Belastbarkeit. Also das ist sehr, sehr spannend, der Zustand des Bodhisattvas. So, und der zehnte Lebenszustand oder die zehnte Welt, könnt ihr euch ja fast denken, der Zustand der Buddhaschaft. <lacht> Eingeschrieben als Essenz, in dieser Schriftrolle, ja, und deswegen ähm, die Buddha Natur, die Buddhaschaft ist die höchste der zehn Welten. Ein Zustand unzerstörbaren Glücks, der nicht von den umgebenden Umständen abhängt. Sie ist ein Zustand der vollkommenen und absoluten Freiheit, gekennzeichnet durch unendliche Weisheit, Mut, Barmherzigkeit und Lebenskraft. Die Buddha-Natur ist der einzige Zustand, wo es keinen, sozusagen keine andere Seite der Medaille gibt. Buddha-Natur ist an sich durchgehend, lebensbejahend, positiv. Das kann man nicht negativ sehen, die Buddha-Natur. Und diese Energie, die in dieser Welt sozusagen aktiv ist. Die anderen haben, wie ich erzählt hatte, immer beide Aspekte. Die Buddha-Natur ist der einzige Lebenszustand, der das nicht hat, der ist. Ja, das ist die Energie, die das Leben überhaupt erst ermöglicht. Ja, nenn, du kannst es auch Gott nennen, göttliche Kraft, göttlicher Strom, ähm, nenn es, wie du möchtest. Äh, da gibt es nichts Zerstörerisches, da gibt es nichts Destruktives, da gibt es nichts, äh, gibt es keine Schatten. Ja, also Andreas Krüger sagt immer äh, von seinem medialen äh, Medium, Valvamus, das Zitat, ähm, woran erkennt man einen Erleuchteten? Er wirft keinen Schatten mehr. Ein Erleuchteter ist jemand, der immer im Zustand der buddha -Natur ist. Was für uns Menschen oder für uns Normalsterbliche wirklich ähm, schwierig ist, weil wir ja dauernd äh, konfrontiert sind, mit diesem Karussell aus zehn Welten, ja und äh, was passiert? Wir sind immer sozusagen ähm, im Kreislauf springen die in diesen Welten hin und her. Aber was jetzt passiert? Ähm, und deswegen ist es so effektiv Namjohorengekyo zu chanten, weil damit aktivieren wir diesen diesen höchsten Lebenszustand, ähm, der immer sowieso da ist zum Leben, den Zustand der Buddha-Natur. Und wenn wir den Stück für Stück immer wieder aktivieren, kommen wir automatisch in den Zustand des Buddha, des Bodhisattvas, wo wir ähm, wo wir Gutes tun für uns und für unsere Umgebung. Das sorgt dafür, dass gute Ursachen gesetzt werden. Das sorgt dafür, dass wir immer mehr ähm, durchdringen, dass ähm, dass wir den Ärger positiv nutzen und nicht destruktiv. ja Also ich meine, man fällt trotzdem immer auch wieder in seine Muster zurück, aber man praktiziert ja auch immer weiter und am Ende des Lebens ähm, ich bin wirklich gespannt, wenn ich jetzt nochmal 25 Jahre praktiziere wie mein, wie mein innerer Lebenszustand, meine innere Freiheit und Freude sich dann zeigt ja deswegen möchte ich euch sehr ans Herz legen, ähm, nutzt die Zeit jetzt, wo wir relativ viel zu Hause sind äh, nutzt diese Praxis und äh, probiert sie aus. Idealerweise habe ich auch schon ein paar Mal erzählt in den anderen Vorträgen. Ähm, regelmäßig, morgens und abends, ähm, 10 bis 20 Minuten. Macht einfach ein bisschen hier mit. Oder ähm, ja. Zum Abschluss dieses kleinen Studiums heute. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe das so rübergebracht, äh, wie ich wollte. Wartet mal ganz kurz. Ah ja. Hier steht noch, die da jede einzelne der zehn Welten alle zehn Welten enthält, hat jede das Potenzial, alle zehn Welten zu jeder Zeit zu manifestieren. Das heißt, wir haben vom Moment unseres ersten Chantens an die Fähigkeit, unsere Buddhaschaft zu öffnen. Und zwar unabhängig vom momentanen Lebenszustand oder von bisherigen Erfahrungen. Auch wenn ich, wenn ich äh, mich gerade tierisch ärgere, kann ich in dem Moment, wo ich anfange zu chanten, die Buddha Natur aktivieren und äh, der Ärgerzustand wird sich verändern und wird in etwas Positives sich ähm, sich verwandeln und ich werde vielleicht plötzlich die Idee haben, eine Petition zu starten oder ähm, 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 mich für ein für ein politisches Amt zu zu äh, bewerben oder keine Ahnung. Auf jeden Fall konstruktiv damit umzugehen. Äh, vor allem aber agiert die Buddhaschaft als eine Art Filter, der die positiven Aspekte der anderen neuen Welten von der Hölle bis zum Bodhisattva-Zustand sichtbar macht, wenn wir unsere Praxis fortsetzen und sie zur Basis unseres Lebens machen. Auf diese Weise, basierend auf der täglichen Praxis von Nichiren Buddhismus, wird unser gewöhnliches Leben mit positiven Werteschaffen schaffen. Aktivitäten ausgestattet und wir werden mehr und mehr in der Lage sein, unsere Familie, unseren Freundeskreis und unseren Arbeitsplatz in eine glückliche, harmonische Umgebung zu verändern. Das ist doch ein Hammer, oder? Also ich finde das Versprechen, das sollte man zumindest mal ausprobieren. Also ich bleibe da weiter dran. Und ähm, ja, zum Abschluss noch ein kleines Zitat aus einem der Briefe von Nichiren Daishonin. Ähm, dieser Brief hat die Überschrift oder den Titel »Glück in dieser Welt«. Er schreibt dort unter anderem »Leiden Sie, worunter man leiden muss, und freuen Sie sich, worüber man sich freuen kann.« Betrachten Sie Leiden und Freude als Tatsache des Lebens und chanten Sie unter allen Umständen weiter Nam-myoho-renge-kyo. Dann werden Sie die grenzenlose Freude des Gesetzes erleben. Ja, in diesem Sinne, lasst uns weitermachen. Lasst uns gestärkt und gut durch diese Zeit kommen. Wir sehen uns heute Abend wieder. Ich freue mich sehr auf euch und wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Hübschen! Danke fürs Zuhören.